0: en podcast fra NRK.
1: I dag kommer ett statsbudget tillpassa corona och en kommende valkamp. Slutt och ge mer till alla advars chef ekonomen. Inte glömma oss bort säger den arbetsledige. Det ska bli knalltuffa förhandlingar. Löva FRP. Ja, vi har samlet noen innspill til deg, men det er altså du som er hovedgjest i dag, og velkommen finansminister Jan Tore Sander.
2: Tusen takk, og riktig god morgen.
1: Dette er jo ditt første statsbudsjett som finansminister. finns det noe Jan Tore Sander-stempel på dette här.
2: Ja, det gör det. Budsjettet kommer til å se veldig annerledes ut enn det jeg hadde tenkt i januar. Men det vil synes i budsjettet at jeg har vært kunnskaps- og integreringsminister. «Kunnskap og integrering er jeg har vært opptatt av i, i alle år, og det kommer til å synes i, i budsjettet, og det er viktig både for at vi skal komme godt ut av krisen, at vi satser på kunskap kompetanse, og at vi sørger for å inkludere fler, men det er også viktig for at vi skal løse de langsiktige utfordringene som Norge står overfor.»
1: i år så hade gått 126 miljarder kronor till coronahanteringen till nästa år så har vi ju snack om 25 miljarder det höres nästan ut som om några tror att coronapandemin den ska ta slut i første del av av 2021
2: Nei, krisen er ikke over. Vi står fortsatt i en, i en svært krevende krise. Det aller viktigste er jo at vi klarer å holde kontroll på smitten. Det er helt avgjørende både for folks helse, men det er også viktig for, for arbeidsplassene. Det er viktig for særlig de med sårbare blant oss. Samtidig så vet vi at mange bedrifter og de kjemper sin livskamp for å overleve, men heldigvis så er det også noen lyspunkter. To av tre av de som ble permittert i mars april er nå tilbake i jobb, så arbeidsledigheten går ned selv om den fortsatt er alt for, alt for høy. Så 2021 kommer fortsatt til å være preget av koronapandemien og derfor så kommer vi til å bruke langt mer oljepenger til neste år enn det vi ville ha gjort i en normal situasjon. Men heldigvis så er situasjonen litt annerledes enn det den var i mars og april.
1: Men uh, i dette året som har gått så har dere lovt penger og gitt masse penger til industrien, til oljenæringen, til kultursektoren. Dere det har, har kommit krisepakke på krisepakke till och med korpsna har fått kompenserat för fravärd av loppmarknadintäkter kan man räkna med lika stora kompensationer i höra som kommer.
2: Då eh, vi blev rammet av coronapandemin så sa både statsministern och jag att vi är redo till att göra det som är nödvändigt för att Norge ska komma tryggt ut av krisen.
1: Inkludert att kompensera för loppmarknaderna.
2: Ja. For det er også en viktig del av, av, av hverdagen. Men vi er nå i en litt annen situasjon enn det vi var i mars-april. I mars-april så ble alt lukket ned. Da kunne man ikke ha aktivitet nå er vi en situation hvor vi har lukket mer opp, og det betyr at nå endrer vi hele virkemiddelbruken fra at man blir kompensert for å ikke gjøre noe til at man blir kompensert eller at du får en støtte for å kunne ha kulturarrangementer for eksempel innenfor de rammene som, som er. Og det har vært noe av det krevende nå i arbeidet med statsprosjektet, det er hvordan, hvordan skal vi endre virkemidlene for at vi ikke skal bare låse fast situasjonen slik den er, men også stimulere til aktivitet, til til jobber, og at vi kan drive mest mulig normalt, men innenfor smittevernreglene.
1: Jeg skal lofte deg at du ska få noen innspill. Vi skal høre først sjefeøkonom Elisabeth Holvik i Sparbank 1. Hun har en advarsel til deg.
0: Det er jeg bekymret for, deg, at en skal gjøres med en pleie og gi litt mer til alle. For da vet vi at lønns- og utvisveksten i norsk økonomi fortsetter å stige mer enn det gjør i våre konkurrentland. Og vi fortsetter å svekke konkurransekraften. Så jo mig penger som blir brukt av statsbudsjettet, jo vanskeligere blir den omstillingen og den styrking av konkurransekraften som vi trenger.
1: Nå har det vært så mange lekkasjer fra dette statsbudsjettet at det virker absolutt som om dere skal gi mer til alle. Hvem er det som ikke skal få? Hvem skal prioriteres bort her?
2: Ja, det vil du se når budsjettet legges frem, også hvilke omprioriteringer vi gjør på budsjettet, og det må det gjøres med, med alle. Jeg er enig med Elisabeth Holvik at, at vi nå, eh, også for 2021, også må tenke på de langsiktige utfordringene for, for Norge. Nå er heldigvis norsk konkurransekraft styrket, og det er jo fordi at vi gjennom syv år har investert i kunskap i forskning, i infrastruktur, men også vekstfremmende skattelettelser, og det har bidratt til at vi har styrket norsk konkurransekraft. Eh, så det vi forsøker nå med budsjettet for 2021, det er både å gjennomføre tiltak som gjør at Norge kommer trygt ut av krisen, men også at vi går de langsiktige utfordringene i møte. For de utfordringene vi snakket om før krisen, de er her fortsatt. Vi må løse klimakrisen. Vi må sørge for at vi får flere i arbeid slik sånn at vi kan styrke velferden. Så det er en del utfordringer som vi vil møte på litt lengre skikt, og vi må sørge nå for at vi både bringe Norge trygt ut av krisen, men også at vi går de langsiktige sekte utfordringene i,
1: I går omtalt med her i politisk kvartér rapporteren regjeringen har bestilt om formueskatten, den viser at det å øke formueskatten faktisk får flere i jobb. Og nå i måndagtimmen så får man bekrefta av flere tildar att det dere skal gjøre, det ska gör, det är att reducera formueskatten ytterligare. Varför är det dette Norge trengde nu?
2: Nå ser jeg for øvrig at den rapporten du viser til, den er faglig omstritt i dagens næringsliv i dag. Så er det to professorer som setter store spørsmålstegn ved dem. Den... Mener du han er feilig også? Nei, jeg, jeg synes det er, er interessant, men jeg mener likevel at, at de bomber i den situasjonen som vi nå er i hvor norsk næringsliv er rammet, så er ikke tiden inne til å øke, øke skattene.
1: Hvorfor det egentlig? Kan du bevise at det å senke formueskatten skaper flere jobber?
2: Det jeg kan, kan vise til, det er at går du tilbake til 2010, da de rødgrønne styrte, og du hadde ekstra penger, så var det mer lønnsomt å investere i en ekstra leilighet enn å investere i norske arbeidsplasser. Jeg mener det skal være mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser, og at du skal fjerne noe av den, den konkurransevridningen, som er nemlig at utenlandske eiere betaler ikke formueskatt, mens norske eiere Små og store, de må betale en ekstra skatt på på eierskapet. Og i den situasjonen vi nå står i, hvor norsk privat næringsliv er så hardt rammet, så er ikke svaret å øke skattene, men da må du også gi bedriftene muskler til å kunne trygge jobbene og kunne investere i nye arbeidsplasser.
1: Og hvis det er sånn at ledigheten er høy, og har stor tro på at formue-skatten er et godt faktisk så har landsmøtet bestemt at formue-skatten bør kuttes helt. Hvorfor får ikke da Høyre til det etter syv år i regjering?
2: Ja, har jo partileder Erna Solberg og Høyres sentralstyret sagt at vi kommer ikke til å fjerne formøyskatten helt, men vi er opptatt av, av norske arbeidsplasser. Hvorfor det når er Høyres
1: landsmøte bestemmer det.
2: Jo, fordi at vi må også være realistiske for vad vi kan klare å få til, og vad som er viktig nå. Og det som er viktig nå, det er å trygge norske jobber. Men så er det jo ikke slik at det er ett virkemiddel som bidrar til vekst i i, i næringslivet. Det er ikke slik at det bare skrur du på en skatt, så får du ny vekst. Nei, vi må satse på forskning, på utvikling, på veier, på jernbane. Vi, det er mange virkemidler som må til for å få til den veksten i, i, i arbeidsplassene. Så veldig... Kan du
1: bare spørre, er det flere de vedtaket fra landsmötet til höger du har tänkt att strika
2: Nej, det er det selvsagt ikke, og det er Høyres landsmøte som bestemmer, men Høyres partileder, Høyres sentralstyre, har også gjort det klart, hva er realistisk nå? Og det som er realistisk, og det som er viktig nå, det er faktisk at vi trygger jobbene til folk. Det er jobb nummer én. Min bekymring i den krisen vi nå er i, det er jo at arbeidsledigheten skal bite sig fast. Det er at ungdom som er ferdig med sin utdanning ikke skal ha en jobb å gå til, og derfor er det overordnete for meg og regjeringen, det er at vi skal trygge jobbene til folk, samtidig som okay. mm. ta vare på helsen.
1: La oss høre da på en av de du, skal, du er bekymret for. 200.000 nordmenn er nå registrert som arbeidssøkere i NAV. Ledigheten har gått ned, som du har vært inne på, siden men var igjennom, men fortsatt så står altså 104.000 mennesker helt uten arbeid. En av dem er Millard Hansen, han var flyvert i SAS. Så blev han permittert.
0: Nå er han sagt opp det gick inte fort från att plötsligt vara en 100 eller procentställning till vipp så stå där utan jobb. Men jeg må si det man verkligen ser det att det att söka till jobb, det är en egen kamp i sig selv. Det är inte bara bara att söka till jobb når halva Norge blöder, kan man si på något sätt och er blivit arbetslediga. Du har varit arbetsledig för, vad gjorde du då? Jag har varit arbetsledig för, men då var det en helt annan setting. Så det var mye lettere å finne jobb, det var mye lettere å komme på intervju, og jeg følte at det var veldig kortvarig før man da var i full aktivitet igjen.
1: Nå sitter finansministeren i studio, og han har ett helt statsbudget for neste år som han skal snart presentere. Hva ønsker du deg av hjelp fra den norske regjeringen?
0: Jag önskar att de kan vara mycket flinkare att til bidra till att få sig gång igen, hjälpa reselivsbranschen. För reselivsbranschen är något som håller egentligen det både dette land här och hela världen sammen. Jag känner att det blir vi har blivit glömpt bort och i och förhållande att man ska hela tiden tänka på oss för det är väldigt många andra som också har missat jobben sina men och jag känner liksom det att nu har liksom och nu är liksom vi borta veck.
1: Er de arbeidsledige i reislivsnæringen og flybransjen bort og vekk,
2: Nei, det er det ikke, og det er helt riktig at krisen er ikke over, og vi er klare til å gjøre det som er nødvendig for å trygge, trygge jobbene. Og hva er og nødvendig, sitter, og hva gjør og vi det? Sitter, vi sitter nå og med i, eller har samtale med partene i arbeidslivet, nettopp for å finne løsninger for, for reislivet. Så där er vi godt i med å jobbe med virkemidler, och det håper jag kommer raskt på på plass. Men vad som er viktigt till til neste år for å få fart igjen i økonomien, vel, vi kommer til å bruke mer oljepengel, langt mer oljepenger enn det vi ville gjort i en normal situasjon. Vår satsing innenfor vei og jernbane på forskning och utvikling men også forsvar, det bidrar jo til at det skapes så trygges jobber. Og så gjør vi ett annet viktig grep som allerede er varslet, det er att de som går på dagpenger at de kan fylle på med utdanning og kompetanse. Og det er, en, det er viktig for at man ska være tryggere i arbeidslivet når man kommer tilbake igjen, og det er også viktig for bedriftene at de får mer kompetanse.
1: Men det Millard Hansen lurer på da, det er rådet til han, at han skal holde ut, eller er rådet til han at han skal omstille seg, fordi at reislivsbransjen, flybransjen skal ikke være den, den man var før korona.
2: Selv om vi gjerne skulle ønske det, så kan ikke regjeringen skape market marked. Når, når turisten ikke kommer til, til Norge, eh, så kan ikke vi trylle dem, trylle dem frem. Eh, så det er klart at mange bedrifter må også omstille seg. Eh, vi vil oppleve flere konkurser eh, fremover, eh, men ut av krisen så vil det også vokse noe positivt. Jeg ser at det er mange bedrifter som nå omstiller seg. Snakker du om flybredrifter
1: nå? Eller Nei, jeg, om, snakker
2: om, jeg snakker om andre, andre bedrifter, men det er klart at vi kan ikke trylle frem at, at mange Plutselig nå skal vi begynne å reise. men vi har stilt opp for flybransjen, och vi kommer til å stille opp også for reiselivet fremover.
1: Vi må bruke de sista minuttene på att du ska ha et flertall for dette statsbudsjettet også. Siv Jensen satt här i den stolen som du satt i, i de foregående 20 årene på statsbudsjettdagen. Nå er Sylvie Lister blitt finanspolitisk halsperson. Hun lover ikke enkle forhandlinger utover hösten.
0: Nei, vi kommer til å sette knallharde krav, og for oss er alt seg med granavolden og gjør historie. Det er Fremskrittspartiet sitt partiprogram som styrer det. Skal det ha med oss, så må det bli kutt i bistand i antall kvoteflyktinger. Vi må prioritere opp eldre pensjonister og syke mennesker. Vi skal ha nedgrensehandelsutsatte varer og trygge og bygge arbeidsplasser i Norge. Og så skal vi bygge vei og få ned bompengbelastninger. Så vi kommer til å sette knallharde krav i forhandlingene. Ja, la oss begynne
1: med kvoteflyktningene og bistanden. Er det aktuelt å, å kutte i dette?
2: Jeg, jeg håper at vi ska finne gode løsninger med Fremskrittspartiet. Det har vi klart gjennom syv år. Så har de fire borgerlige partiene funnet gode løsninger, og det håper vi ska klare nå også.
1: Kan ikke du bare forklare oss da hvordan du finner en løsning mellan. KrF som, som mener bistandene er utrolig viktig å holde den på 1% av BNI og FRP som sier at det er utrolig viktig å kutte den og Venstre for eksempel som syns det er svært viktig med 3000 kvoteflyktinger, FRP som sier at det blir ikke noe med 3000
2: ja, det har vi da klart gjennom, gjennom syv år, eh, og vi har en regjeringsplattform som Fremskrittspartiet også var med og forhandle frem. Vi legger den til grunn. Hva betyr det? Jo, det betyr at de seirene som Venstre og KrF har fått, de kommer så å stå fast. På samme måte som Fremskrittspartiets seire, de kommer vi også til å gjennomføre. Ta, ta, Og så sier Sylvi Lister jo at Granavollen
1: eksisterer ikke.
2: Jo, men i Granavollen så ligger det også seire for Fremskrittspartiet. For eksempel eh, eiendomsskatten, som vi nå setter ned fra 5 til 4, 4 promille, det er en FRP-seier. At du skal ha statlig eh, eldreomsorg i flere kommuner, er en FRP-seier. Det kommer vi til å gjennomføre. Så vi, vi står fast på Granavollen.
1: Vi gleder oss til de å låre at politisk kvarter ska följa tett på utover høsten. Nå anbefaler jeg alle lyttere och seere å følge tett på våre sendinger utover. For om det allerede nå klokken åtte, så kommer de viktigste nøkkeltallene. Klokken ti skal Jan Tore Sander her legge fram finanstalen i Stortinget. Mitt navn er Lilla Sølhusvik. Takk for dette politiske kvarteret.